0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni, v podcastu Odprto. Z vami sem Lenka kavčič. Danes se bomo pogovarjali s karinsko arhitektko Majo Simoneti, letošnjo dobitnico, nagrade častna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Govorili bomo o njenih več kot 30-letnih izkušnjah s prostorskim načrtovanjem v praksi, O pomenu javnega interesa v urejanju prostora in varstvu okolja. svojim delom je Maja Simoneti bistveno presegla običajne okvire poklicnega delovanja in s tem pripomogla k uveljavitvi krajinske arhitekture kot stroke pri nas. Slovenska krajina predstavlja kakovostno bivalno okolje in je kot pomemben proizvodni ver tudi velik potencial za gospodarski razvoj. Številne spremembe kulturne krajine danes izhajajo vse bolj tudi spremenjene sekundarne rabe prostora, ki so posledica spremenjenega načina življenja. Krepi se pomen prostega časa, rekreacije in turizma. Že danes, v prihodnosti pa še mnogo bolj, se bomo soočali tudi z izzivi podnebnih sprememb. Zagotovo pa je izkušna svetovne pandemije na najbolj jasen način spremenila tudi pogled slehernika na pomen zelenih javnih dostopnih površin v mestih. Maja Simoneti je po diplomi na biotehniški fakulteti delala kot mlada raziskovalka in na to magistrirala za delom vključevanje javnosti v urejanje mestnih zelenih površin. Kot ena ključnih oseb na Ljubljanskem urbanističnem zavodu vzpostavila delo Samostojne skupine krajinskih arhitektov, ki je po letu 2000 začela z izdelavo inovativnih strokovnih podlag za pripravo strategije prostorskega razvoja Slovenije ter prostorsko zasnovo mesta Ljubljane. Doktorirala je z raziskavo celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih. Maja Simoneti je poznana kot velika zagovornica dreves, aktivne hoje in s kritičnim odnosom do aktualnih problemov prostorskega načrtovanja ključna oseba, ki je svojim delovanjem premikala meje razumevanja krajne v sodobnem svetu. Najprej iskrena čestitka k zadnjemu priznanju Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ki ti je bil podeljen in si postala časna članica Zbornice za arhitekturo in prostor. Svojo angažiranostjo si presegla običajne okvere poklicnega udejstvovanja in veliko pripomogla k uveljavitvi stroke krajinske arhitekture v Sloveniji. Kaj je tisto, kar te najbolj zaznamovalo in vplivalo na tvoje prednote ter izbor tega področja, da si se izbrala, da boš na njemu delovala.
0: Ja, verjetno je treba začeti nekje pri družini. A ne? Zdaj, jaz sem, ena taka zanimiva kombinacija um, staršev, ne, mame zdravnice, očeta, pravnika in ekonomista. Mojega stara očeta sta pa v resnici gradbeni delavc in vrtnar. Tako da se mi zdi, da sem, nekako um, neke gene pobrala, ne, ki pašejo, ki se dobro skombinirajo v mojem poklicu. Krajinska arhitektura je v ena taka kombinacija inženirskih znanj, ne, naravoslovnih znan in družboslovnih znan. Um, moja mama je specialistka higiene, v bistvu, ne, javnega zdravja, kar se v bistvu ujema z urbanizmom in moje osnovno polje zanimanja so v bistvu mesta in življenje v mestu ne da bi krajino zapostavljala, ampak vendar večino tega, kar sem počela, kar, kar delam, se veže na urbano okolje. Tako da to je ena, pogled potem pa seveda ta zgodba, uspešno izdelati spremne izpite in priti na fakulteto, na ta študij, poseben in relativno nov, med srečo, ne na zadnje, se je to bila takrat sreča, kar je bil opis pač vsake štiri leta, da si pač končal ravno takrat In se je lahko upisal, ne, da je bil upis odprt tisto leto. In potem na študiju mogoče res ta neka dobra kombinacija profesorjev, zelo zrelih profesorjev, zelo velik profesor je bilo takrat, bom rekla tako, v nekem zadnjem obdobju predavan ne, svojega, svojega ciklusa akademskega, to so bili profesor Mlinar, profesor Jernejc, ne to so bili neki uh, narejeni ljudje, ki so zelo dolgo časa že delali in so seveda bili zelo stabilni v tem, kar so podajali in pa seveda po drugi strani pa ta uh, odprta pot um, ali pa odprt pogled v, v mednarodno okolje. Študij okrajinske arhitekture je zaznamovala na taka posebnost, da smo vsako leto imeli goste stojine. In to ne eno predavanje ali pa nekaj kratkega, ampak seminarske nastope. Pravda je tu pršil, ki je bil okrajinski arhitekt, z iz Evrope, tudi iz Amerike, in je znamen seminar oddelal. To je pomenilo en tako en, 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 en pogled v, v sveta, ne. v tistih časih, to, to so vse 80 80 ki te je potem trajno zaznamovala, ki ti je dal vedeti, da je svet večji kot tvoj, tvoje okolje in um, da lahko misliš širše, kot je na primer možno bilo misliti takrat, ko smo še študirali. Potem sem pa seveda imela še eno tako posebno srečo, da sem, ko sem končala, ima hkrati končale tri kolegice, ena se je tako odpravila v Združene države, Dve pa smo čakali tukaj, kaj se bo zgodilo z nama, s poklicom, ki ga pravzaprav njihče ni poznala. Pred nami je ena generacija kolegov nekako uh, že zasedla sicer neka delovna mesta, ampak ni bilo to res razširjeno, takrat bit krenski arhitekt. In potem uh, se je pojavila možnost, da grem delat na Ljubljanski urbanistični zavod in seveda sem to možnost sprejela. Uh, tam sem potem imela veliko srečo. Moj, moj tak, duhovni mentor tam je bil Mitja in pa seveda druga pomembna oseba tam je bila Breda Mihelič. To sta bila dva človeka, ki sta bila seveda zelo poglobljena poznavalca in raziskovalca urbanistične stvarnosti in zelo prijetna človeka, zelo dobra človeka, ki nista imela nobenih uh, ovir pri tem, da bi nekoga, ki je šele na začetku poti, ne uvedla v vse bom rekla, sladkosti in uh, detajle strokovnega življenja. In ja, jaz sem prvih dve, tri leta z njima zelo tesno uh, delala in se pustila pomagati. In se mi zdi, da se mi je to uh, izrazito poznalo potem, kasneje. Ne bi smela seveda pozabiti tudi drugih kolegov v moment, ampak seveda najbolj pomembni so tisti, ki jih najbolj nekako visoko gledaš in te najbolj očarajo zaradi uh, posebnih znan in iztopanja, bi rekla. Mitja je bil sploh ne, že profesor na fakulteti, predvsem pa je bil tudi izjemen, bom rekla, poznaval zgodovine no, in, in to so bile in enkratne ekskurzije, pa tudi perfektni, bom rekla, taki mali, čisto operativni napotki, primer. Od njega sem se naučila, da nikoli nikamor ne gre brez zvezka in da seveda ta zvezak je vedno eni nesti, zato da si ga tisti, ki so s tabo na sestanku zapomnijo. Potem, ko bo pač kaj narobe ali pa bodo rekli, da nekaj ni tako, boš ti samo zvezek, ven potegnila in reku in bodo že vedeli. da si jih dobila. Se ti še niti prepirati ne bo treba. No, take stvari. To, to me je, bi rekla, v, v osnovi. Sicer pa krajna, ne,
1: krajna narava, ki se razprostira in je uh, vsa okoli nas, razen z temi agresivnimi posegi, za katere se odločimo kot civilizacija in znanje posegamo, uh, je v bistvu s tem vključila tudi uh, to, da vsi lahko participiramo v prostoru in da je angažma širše javnosti v tem prostoru, če velja prostor kot skupna omejena dobrina in neka vrednota, pomembna. Participacija javnosti je zato hmm. ena izmed osrednjih tem tvojega poklicnega delovanja. Hmm. Na kakšen način lahko najširšo javnost vključimo v procese, ki se dogajajo v njihovem domačem okolju? Po tvojem mnenju, kako lahko stroka najlažje pride do ljudi, da jo razumejo, uporabljajo, cenijo in s
0: tem tudi spoštujejo? Ja, jaz mislim, da je najbolj pomembno to na kakšen način pravzaprav govorimo o tem, kar delamo in na kakšen način govorimo z ljudmi o tem. Um, tukaj gre za držo in za način, kako to podajamo. Um, Meni se zdi, da si moramo priznati, da smo v tej zgodbi, ne glede na to, da smo naprimer bolj poučeni, eni od enakih. In da če ljudje to začutijo, da je v bistvu nek pristen interes za to, da bi jim nekaj ali razložili, ali pomagali razumeti, ali uh, njih slišali in jih razumeli in potem to nekako upoštevali, uh, ni težav. Smo že na dobri poti, se že razvija nek skupni jezik. Tukaj jaz mislim, da je zelo pomembna zgodba o skupnem jeziku urejene prostora, o tem, da se stroka nekak, se stopi iz nekega položaja, kjer um, stoji za to, kar več zna in išče neke poti do tega nekega skupne, ne, skupnega imenovalca, skupnega jezika, v katerem potem lahko vsak po svoji najboljši možnosti in sposobnosti prispeva. Stroka z nekimi znanji, ne, svojimi specifičnimi znanji, Na drugi strani so pa naši rekla, uporabniki ali ljudje, ki pa pravzaprav tudi vsak od njih ima kakšno specialna znanja. Nekateri so visoko specializirani, ne, tudi visoko in nekateri pa niso, ampak so lahko ravno tako specialisti v poznavanju lokalnega okolja, običajev ali potreb in pravzaprav šolani ali pa samo ne, formalno znanje sploh ni tako pomembno. Najbolj pomembno je, da nekako pridemo na skupni imenovaz, da se začnemo pogovarjati, da se slišimo, da se vidimo, da si izkažemo neko spoštovanje, da smo se pripravljeni slišati ne? in potem, da nekako tudi iskreno si prizadevamo, da bi te rešitve, o katerih smo se dogovorili, pogovorili, uresničili, eni in drugi vsak po svoji poti men se zdi to nekaj tako po eni strani naravnega, po drugi strani pa moje izkušnje kažejo, da deluje zelo dobro. V zelo različnih okoljih, v zelo različnih zgodbah, od, bom rekla, zelo takih napetih in težkih, pri velikih posegih, pri negativnih vplivih, ki so, bom rekla, resnično obremenjujoči in pri takih bolj mehkih zgodbah, kjer pravzaprav ni tako črno-belih rešitev, se skaže, da če si nekako, kako se temu reče, poniženo, ne, ali pa skroman, ali pa skušaš biti ljudem blizu, so rešitve dobre in lahko pridemo skupaj. Meni se zdi, jaz na sodelovanja gledam res zelo široko. Ne? Eno je to sodelovanje formalizirano preko zakonodaje v procesu sprejemanja dokumentov, pa to. Drugo je pa to, kaj ti kot strokovnjak V sebi verjamem. Jaz verjamem, da v bistvu, uh, po eni strani so vse dobre stvari že izumljene, po drugi strani pa, da nihče sam za se ni dovolj dober, da ne bi moglo biti še bolje. In uh, v prostoru, v odprtem prostoru ali tudi v zgradbah, se mi zdi, da je pač nujno, da se slišmo in vidimo in razumemo. In mi je več, mi več pomeni to, da se lahko. Um, razmeroma iskreno dogovarjamo in, in sklepamo neka soglasja kot pa to, da bi izpostavila, kaj si mislim jaz ali pa kaj verjamem, da je najboljše z vidika tega, kar jaz vem in znam. Zdaj, ne moramo mimo aktualnega
1: časa, v katerem mm -hmm. živimo, tega vala epidemije, ki nas je mm -hmm. nepripravljene za jev, Ko smo ostali doma in se je pokazala ta temeljna potreba po kakovostnih, javnih in dostopnih zelenih površinah. Kjerkoli, v mestu, tudi v naselih. človek potrebuje svoj prostor znotraj in zunaj. Se ti zdi, da sta se uporaba in dojemanje javnih površin med epidemijo spremenila. Kaj to pomeni za prihodnost
0: urejanja javnih površin? Kar se je zgodilo pri nas in na primer tako globalno pogledano so verjetno različni različni pogledi. Gotovo pa je enako. bistveno um, večje je zavest o tem, kako pomembne so odprte zelene površine, se razširila se je ta zavest, veliko več ljudi se tega zaveda, ljudje so tako pristno, ne, stvarno dojeli to, ker je bila stiska velika in je bila reakcija tako spontana. In zdaj tako doživetje, pristno doživetje, seveda je zelo močna stvar in lahko um, pusti posledice, ne, se pravi, tako kot si lepo rekla, lahko vpliva na bodoče prakse. Um, tisti, ki se s tem ukvarjamo, si bi seveda to zelo želeli in v nekaterih uh, okolih so, ne, m, bom rekla, modre vlade in lokalna vodstva tudi to uh, izkoristila ali pa bodo to izkoristila, če še niso. Ne. Uh, ta, naprimer, um, kar, je, kar je zanimivo, je, da so te skupnosti, naprimer uh, Zveza parkov, Svetovna zveza parkov ali pa upravljalcev, a ne, so se vse lotile pravzaprav pravčevanja tega momenta. Ta moment je bil tako zanimiv in tako ne, da se je v bistvu zelo veliko raziskal vrtelo v tem smislu. Kaj se dogaja? Katere površine ljudje več uporabljajo? Kako jih uporabljajo? Kako so ljudje primarno gledano prizadeti glede na to, da so države različno zamejile svobodo gibanja v odprtem prostoru? In seveda z, z različnimi nameni so te raziskave ne, potekale. Ene zelo, tako bom rekla, tudi akademsko bolj, ampak veliko pa s tem namenom, ne, vplivati na pogoje upravljanja. O čem govorimo? Ne, zakaj, zakaj je ta skupnost upravljalcev tako motivirana v tej kritični situaciji in jo zanima ta povečana pozornost? To polje um, ima eno tako specifično težavo. Ne. To je v raznici, Infrastruktura, komunalna infrastruktura in družbena infrastruktura, ki jo je relativno težko uh, ovrednotiti, koliko denarja rabimo, koliko površin rabimo, kako naj to delamo. Tukaj je stalno uh, drugače, kot na primer pri vodi, pri kanalu, pri smeteh, kjer govorimo o metrih, o kubikih, o porabah na prebivalca, na družino, na dele območja. Tukaj Je neoprijemljiva ta vsota. Ne. Gre za kolektivno infrastrukturo. To pomeni, da ne moremo v uporabniku zaračunati ali pripisati porabe. Ne. To je zelo veliko breme pri načrtovanju sredstev. Ne. Tukaj se razsipa z denarjem ali pa je denarja več, kadar je veliko blagostanje in to velja za politično zaželeno, ker, ker so tukaj lahko hitri lepi učinki, se, se naredi prenova, se doda dodatna oprema, se hitro lahko pod se veče grdo reže trakove in pokaže, da smo bili ne, dobri do ljudi, se pravi dobra politika. Hkrati pa, kadar pridejo časi suhih krav, lahko zelo preprosto malo denarja odzamemo, ne? pač izvedemo malo menj kašen, malo manj obrazujemo, malo manj prenavljamo in te površine so še vedno na razpolago, še vedno so uporabne, ta, ta infrastruktura še vedno deluje uh, in nismo ne, tako zelo prizadeli ljudi, da bi, nas, da bi nam nekdo učitel, hkrati smo pa lahko zelo prizadel dejavnost. Ne. Uh, kaj to pomeni? To pomeni, da v časih, ko je bilo um, gospodarskih kris, a ne ko je denarja, ko, se, ko javna uprava ječi, ko občine ječijo, takrat se te službe strokovne zelo zdesetkajo, ne? v času neoliberalne, močne neoliberalne politike ne? v združenih državah in v Angliji na primer, je prišlo do tega, da so se vse te javne službe izločle iz javne uprave, ne? so bile postavljene v tržne razmere in seveda to je pomenilo manj zaposlenih. Ne? štedenje pri opremi, štedenje pri intenziteti upravljanja in tudi seveda znižanje stroškov na, za izobraževanje teh ljudi, ne, za strokovne predek. To je prepeljalo nekje na prelomu tisočletja v Angliji do tega, da so imeli veliko akcijo, ne, Cape, ta um, enkratna organizacija angleška za oblikovanje grejenega prostora, ne, nacionalna institucija, je um, zagnal kampanjo, ki so naše parkovne sile, ker ni bilo več vrtnarjev. Ne. To je postalo, to je bilo prvič, so z desetkal ljudi, z desetkal šole ne, shujšali panogo, tako zelo so shujšali panogo tam od konca 70-ih let do, do preloma, da enostavno ni bilo več ljudi, ki bi znali Ne, to je to, s čimer se mi soočamo, ko govorimo, na primer, o upravljanju dreves. Ne? Ko ti enkrat dovolj shujšaš eno panogo, je njena esenca prizadeta in potem imaš več znanja. Ko imaš več znanja, imaš tukaj manjše in večje napake. A ne? itak imaš premalo denarja, itak nimaš preveč prostora in potem, če še delaš napake, seveda dobiš bistveno slabšo infrastrukturo. Ne? Govorim, zato, rada govorim o infrastrukturi, ker se mi zdi pomembno, da to razumemo. Ne? In zdaj, ta nesrečen čas z epidemijo, ki je pač uh, kot nalezljiva bolezen, kot vse nalezljive, velike nalezljive bolezni pravzaprav V, v tem momentu javnega in odprtega prostora nekak lažje obvladljiva, ne. je seveda priložnost, ne. priložnost. Od tega se zavedajo kot te strokovne službe, kot tudi urbanisti in načrtovalci. To vsa, vsi veliki prelomi v urbanem razvoju so povezani z neke vrsti odzivi na težave. In ti odzivi so pogosto pravzaprav bolezni. Ne. Človek je zelo... Uh, Posebne vrste živali, jaz rada rečem, šele ko je res dovolj hudo. Um, sliši, čeprav se je že prej vedelo, da je to pač mikoče zdravstveno ni dobro, ne, da so hiše preblizu skupaj, da so razmaki premajhni, da še vedno, kar čez okna zljivamo um, odpadke in tako naprej, se je to počelo. Dokler ni pač kuga dovolj zaostrila pogojo, pobila dovolj ljudi, da se je potem lahko hiše razmaknilo, spustilo sonce na fasado v hišo in tako naprej. In so to postala potem pravila. In isto velja po teh velikih um, nesrečah um, ki jih imamo pač ne, zapisane potem v urbanizmih, velike aleje, zelene poteze, spoznanje, da so zelene površine povezane zdravje in urbanega prebivalstva ni od danes. Ne. To, so, to je pač stara Grčija že postavila. Prečemer seveda zdravje ne pomeni samo to, a imava mi od tudi zdrave z in zdravo kri, ampak je tu že za začetek samo dobro počutje. In pa, esencialni pogoji bivanja. Ne? Drevo, na primer zadrži vodo in zadrži zemljo. Vodo pa zemljo pa pač potrebujemo, ne? če hočemo preživeti, tudi v mestu. Tako da je zelo elementarna zgodba. Po je to zelo elementarna infrastruktura, zato je to infrastruktura z področja varstva okolja. Medtem ko ta zdravstveni moment je pač ta drugi, družbeni moment, ne? kjer je seveda to tudi tako zdaj imamo, ko smo v takih časih vse to že Zračunano, ne, kako velikanske koristi so koristi zelenih površin. Ne koristi narave kot take, ampak prav zelenih površin in zelenih prvin. Živali nimajo tega pozitivnega vpliva na zdravje človeka. Rastline so tiste, zelenost je tista, ki prinaša duševno zdravje, dobro počutje in fizično zdravje. Praktično, eh, ravno ta Svetovna zveza parko je imela en krasen webinar, ne, kjer so zdravniki z John Hopkins univerze razlagali, kako pravzaprav ni enega kazalca zdravja, ki ne bi imel pozitivnih odzivov na zeleno. Zeleno, prav zeleno, tako da tudi podoba, ne? tudi če vi v doljavi vidite gost, hrib poraščen z gozdom, to pozitivno vpliva in je bolje, kot če vidite rob grajenega. In tudi slika tega pomaga. Ne? Tako da pač ne, njegova prispodoba je bila, če v zaporu eno steno naredite s fototapeto ali pa če jo samo zeleno pobarvate, boste prispevali k dobrem počutju in zdravju zapornikov. Brez, da bi jih spustili ven, brez, da bi oni doživjeli s tih tako daleč to gre. In to so zdaj dokazane stvari. Ne?
1: Prahodoba v naših... Po eni strani
0: prahodoba, po drugi strani pa esenca, esenca um, življenja. Ne? Ja, življen, mislim, življenja, občutno življenja. Eno je ta občutek, ampak drugo je pa dejstvo, da smo mi pač odvisni od tega, da narava okrog nas deluje ne? in da se tega tako dobro zavedamo. Ne? Da brez, brez tega ne moremo živeti. Ne? Pač v grejenem prostoru tega, kar nam dajejo rastline, ne moremo. Prnesta, ne? Spravo, te, te vlage, tega, um, bom rekla, teh premenjav temperaturnih in vsega tega, brez rastlin, ne moremo človeku dati. Ne? Zdaj, na podlagi vseh
1: teh izjemno pozitivnih učinkov, ki jih ima narava, zeleno, rastline na človeka in ki jih je zdaj ta epidemija spodbudila k ponovnemu razmisleku. Misliš, da bo stroka v Sloveniji lahko uh, us, na uspešen način uh, uvedla neka nova spoznanja pri načrtovanju javne zelene infrastrukture?
0: Jaz mislim, da je to, da se stroko tukaj sploh ni dileme. Jaz sem pripričana, da zdaj bo, da prihaja čas, ko bo um, ta interes se toliko povečal in ta potreba se bo toliko povečala, predvsem zdaj, tukaj zdaj že govorim tudi o podnebnih spremembah, ne več o epidemiji, a ne, se pravi, o širšem stanju. Na, kat, na katerega se moramo prilagoditi in odzvat, da bo to uh, zelo hitro napredovalo. To je, tko, to je taka stvar, da, da sploh ne bo dileme in, in tudi ni drugih možnosti, a ne, kot da napredujemo, kar se tega tiče.
1: Že prej si umenila svojo veliko ljubezen uh, do dreves, uh, poznana si kot zagovornica dreves, uh, že omenila si vse prednosti dreves, ki jih imajo leta v mestih. Zanima pa me, kako vidiš, čigava odgovornost je skrb zanje in s kašnimi težavami se srečujemo pri upravljanju, mogoče uh, kakšen primer dobre prakse, kjer odrevo živi
0: danes bolj zaradi določenih mhm. okrepov. Ta relacija med drevesom in površinami, zakaj drevo, Zakaj se, zakaj se nekdo pač tako um, krčevito bori za drevesa v mestih? Bi, se mi zdi, da je to fajn povedati. Ane. Tukaj gre za to, da je to prvina narave. Ane. Se pravi, ena, ena rastlina pooseblja naravo, ane. to je simbol narave. In um, ima to um, dobro lastnost, ane, da pride zelo blizu človeku v mestu. Zelo blizu stavbi in človeku. Bisteno bliže kot površina, ane. ker seveda gre tudi v višino. In to je izjemno pomembno. Zelo visoko prinese ta, to dobro, dobro dejno delovanje k človeku uh, in, to, uh, in, in tudi v zelo omejenem prostoru. Ne? Po, za površine rabimo neke prostore za drevesa, pa pravzaprav, če smo pošteni, ne? ko gledamo te soliterje razporejene po mestu, ne rabimo zelo veliko prostora. To pomeni, da pridemo tja Ker so stiske velike in dosežemo ljudi, a ne, ki jih sicer ne bi dosegli dobrodejni učinki zelenih površin. Zato je drevo tako neskončno pomembno. Če postimo se druge oblikovne in uh, ostale fenomene, ki so tudi seveda blaznega pomena, ne, kultur, kulturni, kulturna vrednost, platan v Londonu, ne, spomnim se, da smo bili z družino v Londonu, sem smo moram pisali to knjigo o drevesih ne, in potem smo sem, sem jaz skoč sprašvala to, ne, nekaj, če sem čisto poštena, so čisto vsi moji prizorji, imajo eno to vejo od ene platane notor. Pač, se pravi, da je v bistvu kulturna vrednost tistih dreves je neprecenljiva, ne, če postimo ob strani vse ostale. A ne. In zdaj, kaj je dobra praksa in kje so zadrege? Zadrege pri upravljanju z drevesi so tiste, ki so jih že da v bistvu mi Smo, tudi mi smo podobno, ne, sicer z velikim časovnim zamikom, ampak ko smo naredili novo državo, smo tudi mi to dejavnost ne, nekako porinili ven iz javne uprave in smo rekli, to je pa nekaj, je pa tako, ne, to so gospodarske javne službe, to bo pa zdaj tako malo bolj tržno, ne, to ne bomo zdaj kar neki delali na pamet, pa tako, ko smo dobri ljudje, ampak bomo mal pazili, kaj delamo z denarjem in to se bo pa tako mal uredili, da ne bomo prej zapravljali. To smo naredili tako, da smo skupaj z drugo infrastrukturo spravili ven iz, iz občinskih okvirjev, v javna podjetja in v druge, druga razmerja, koncesije in tako naprej. Pričemer smo pa naredili eno posebno stvar, ker je to tako nesrečna infrastruktura, a ne, ki jo ne znamo zmerjati, s katero se ne znamo iti, Smo kar mal pozabili napisati pogoje. A ne, kaj je ta infrastruktura, kako z njo upravljamo. skratka zakonodajalst nikoli napisal podzakonskih predpisov, ki jih je za druga področja napisal. Mi smo zdaj v teh letih, od leta 1992 do danes, prišli tog daleč, da je lansko leto, oziroma leto je to bilo, zdaj sem že preskakujem, računsko sodišče celo sklenilo, a ne, da ko je revidiralo gospodarske javne službe, te javne službe sploh ne bo revidiralo, ker ne ve, kje je prijeta. Ne. Med tem, ko so se vse druge infrastrukture do skrajnosti uh, digitalizirale, evidentirale, zmerle, poenotle ne? in se zdaj pač neki lahko gremo od gor, dol, vsi vse vidimo in tako, smo tle, kakr čistko ena žaba na suhem in se debelo gledamo in to, kar spustimo. In zdaj imamo eno infrastrukturo, za katero nismo povedali nekako se z njo upravlja, nekaj točno to je, nekako spremljamo stanje, Ne? nekdo z njo upravlja arab, rab imeti ali. evidenco in zdaj ima, ima situacijo, kjer vsak dela, kar zmore, zna in hoče ko sem jaz 2016 delala eno analizo tega, kaj počnejo slovenske občine, sem pogledala vseh 11 mestnih občin kar ni čist slabo zors, ker so zelo različno velike in je to, kar fino možno potem, bom rekla, prenašati tudi na ostale, razlike so zelo velike Ne, to pomeni, da v nekih uh, strukturah, ki so bile tudi, v, bom rekla, pred 30 leti, občine, močne občine, uh, so te strokovne službe popolnoma vsaha. To pomeni, da na občini mogoče en človek, ki je za to zadožen bil, pričemer so na enih občinah bili ljudje, ki so bili zadoženi za en, en segment, pa pa en drug za en, krati so pa bili zadoženi še za pet drugih čisto z drugega področja predvsem otroške na primer, so ena taka stvar, kakr tako a ne. To se pravi popolnoma razhajkana, je druga izraza ne znamo porabiti, strokovna služba, brez nekih navodile notnih in prepuščena tudi uh, dnevno-političnim zgodbama. A ne? Če moraš vsako leto znova v vrsto za denaro a ne? in če je možno na tebi tudi štediti, je odvisno zdaj, kakšne so, so leta suhih ali debelih krav, pride. In tudi, koliko pomen, kakšen je interes političnega vodstva, da se na tem področju pokaže. Če se želi pokazati, bo dalo več, če se pa ne želi, če pa smatra, da se bo nekje druge, pa seveda lahko da tudi man. ker je to pač taka infrastruktura. Zdaj, v dobrih praksah, v, v Ljubljani, na primer, ki je velika, kjer je tega znanja veliko, kljub samo ostalo, kjer je tudi pozitivna naklonjenost političnih oblasti, je situacija, Seveda dobra. vse okoliščine so na nek način pozitivne. Tako je v, v, v kakšnem drugem, ravno tako, v velikem mestu, v mestni občini, a ne, že ni več tako, ker na primer je strokovne službe se prej razpustilo, so bile itak manjše, a ne, politično vodstvo ni bilo naklonjeno, problemi lokalni so bili drugi veliki in je prioriteta bila drugačna. Ne? Tudi seveda proračuni so manjši in eno z drugim so bile situacije drugačne. Kar je zanimivo in kar je pozitivno je pa to, da imate lahko tudi v občinah, ki niso gospodarsko zelo močne, dobre prakse. Ne? Da, da se znajde lahko posameznik, ki v bistvu se zaveda tega, ki ustraja na tem, da je to strokovno delo, ki prepriča, da je treba strokovno delati in ki zmore iz javnega seštva zasebno. Ker če je en problem razpad tega, kako delamo z javnimi zelenimi površinami kot javno infrastrukturo, je drug velik problem, ne, v katerem tudi zadnje čase več govorimo to, kaj pa se dogaja z vsemi ostalimi zelenimi površinami in drevesi. Ne, te, če pogledate, če, če, če bi nam to pokazalo, ne, k, katere površine so zdaj v tem javnem upravljanju, katere pa ne, ugotovimo, da to Uh, seveda pomen, da zelo uh, omejene površine obvladujemo v javnem interesu a ne? in da tisto, kar je v zasebni lasti, morda ni najbolje, da je v celoti prepuščeno lastniku in njegovem znanju, neznanju, razpoloženju, denarju, a ne? ker so koristi njegovega vrta, njegovega drevesa, pravzaprav bistveno večje, kot pa samo tiste Zasebne. Senka Vrbica Spica vedno reče, ne? lastnina ima tudi družbeno in ekološko funkcijo, ne samo funkcijo lastnine in ekonomsko vrednost. Ne? In lastnik mora to tudi razumeti. In v bistvu to lastniki tudi razumejo. Sam treba je nastaviti um, dialog. Ja. Ampak to je največji problem. Trenutno imamo ta dva problema. Raz, razgrajene strokovne službe, pomankanje nekih standardov. Mi nimamo kvalificiranega dela, predpisanega, se pravi, se ne pričakuje. Kvalifikacija Arborist ni nacionalna kvalifikacija. To pomeni, da se ljudje, ki se želijo specializirati v mednarodnem okolju, specializirajo, da licence v mednarodnem okolju obnavljajo in posodabljajo in širjo in da so to pač posamezniki, ki so izredno motivirani, da to ni nekaj, kar je normalno. A ne? In hkrati imamo potem to veliko vprašanje, ki je seveda zelo kočljivo za našo družbo še posebej, ker kar je mlada v smislu tega odnosa do lastnine, kako bomo načeli dialog z zasebnimi lastniki, kako jih bomo povabili v skupno upravljanje, v skupno dobro. Kar to je pač saj v vseh večjih naseljih nujno potrebno, pa tudi v manjših. Govorimo o zaščiti pred poplavami, govorimo o zaščiti pred velikomi vročinami, tega samo z javnimi drevesi ne bomo mogli narediti.
1: Zdaj, se se teh tudi ključnih elementov podnebne krize, v kateri se nahajamo, ne? temperatura v mestih se viša, deževna odobja so krajša, vendar silovitejša. Kaže se nujnost in potreba po zelenih površinah. Pozabljamo pa tudi, da je gradbeni sektor eden izmed glavnih krivcev, tako imenovan, za stanje, v katerem smo se znašli in da ima stroka veliko vlogo in odgovornost pri tej tematiki. Kaj meniš, da bi morali in kaj lahko storimo kot posamezniki, kot družba, da stopimo skupaj? In kaj meniš, kakšen prostor bomo zapustili našim zanamcem? kakšen prostor si želiš, da bi ga zapustili?
0: Kar si je želim je to, da bi nam uspel nekak. Um, govoriti skupni jezik prihodnosti. Se pravi, da bi se nekak ujeli v tem, kako se spopadamo s tem, kar nas čaka da bi odprl um, vse te neke plašnice in okvirje strog, uh, struktur takih in drugačnih, bolj in manj formalnih in nekako uh, bili sposobni sodelovati. To se mi zdi ključna stvar. Vse ostalo se mi zdi, da potem ne bo več problem. Uh, sodelovati seveda pomeni, da se najprej zadineš, kaj je tvoj skupni problem in potem ga probaš rešiti. Uh, to, to se mi zdi največji ziv in s tem se mi zdi naj, najbolj pomembno ukvarjati, Ker vse ostalo se mi zdi, da nekako uh, se potem lahko dogaja in tudi um, ravno zdaj ob epidemiji ja, ne, um, smo lahko upazvali, ne, da tiste družbe, kjer v bistvu vlada neko medsebojno zaupanje in um, bom rekla sodelovanje velja za neko pozitivno um, značilnost ali pa lesnost, a ne, so nekako uh, vseeno bolj uh, se spopadli z problemi, kot kar pa v tistih, ki so zelo razdvojene. A ne. Ta razdvojenost, ta nesposobnost, um, primer, sodelovati zaradi kakršnih koli že razlikovano, a ne, se mi zdi največja pravzaprav nevarnost za prihodnost. Uh, same podnebne spremembe Kar se, drugač, kar se tega tiče, se mi tako zdi, a ne, da na, zdaj, na našem področju, se pravi področje arhitekture, urbanizma, graditve, ukrajinske arhitekture in tako naprej, um, prinašajo zelo velike, um, bom rekel, izzive. Ne? Kar, kar se meni zdi največja stvar za slovenski prostor je ta, da po eni strani se bo zelo povečal pomen prostorskega načrtovanja, Kaj to pomeni? Ne? To ne pomeni, da bomo, ne govorim na pamet, ne? to ne pomeni, kje bomo gradili. To pomeni, kje bomo gradili in kako bomo urejali prostor. Prostorski načrti so tisti, kjer govorimo o pravilih urejanja prostora, ne samo graditve. In zdaj to, dobiva je večji pomen. In drugo, kar je v bistvu posebnosti dobe, je to, da sočasno dobiva vedno večji pomen, um, kako hitro smo V stanju reagirati in se odzvati na nek pojav. Spravo, krati, ko govorimo o utrjevanju pomena ali pa ponovnem pome, večjem pomenu strateškega in prostorskega načrtovanja, govorimo o novem pomenu ne, taktičnega urbanizma, ne, odzivnega načrtovanja, hitrega okrepanja. To je za načrtovaljsko stroko po mojem prasni čas, Po eni strani postavljaš neke strukture, strateško gledaš in skušaš reševati zadrega, ki se jih da z nekim gledanjem naprej reševati in tam, ne vem, preprečuješ najhujše možno. Ne? Po drugi strani pa svoje znanje v v to, da v nekih zatečenih situacijah rešuješ zadeve. Ne? To, so, to so v bistvu V okoljih, kjer se pač glede tega, lahko strinjajo zelo dobri pogoji za delo in dela ne more zmanjkati. In uh, seveda, kakršnokoli prerekanje okrog tega, ne, kdo bo kaj nadziral, kdo bo kaj sprojektiral, je seveda popolnoma neproduktivno in nesmiselno v danih okoliščinah, ker časa za to prerekanje preprosto ni več. Um, naša prva klimatologinja, ne, Lučka Kajfeš Bogataj, vedno reče, um, podnebne spremembe so tukaj, In ukrepat je treba začeti danes in ukrepati mora začeti vsak od nas. In jaz tudi tako verjamem, zelo močno verjamem to. In tudi vem, da lahko vsak od nas nekaj naredi za to. A ne? In mislim, da je to glavni izziv, da mi dojamemo, da pravzaprav tukaj imamo mi skupnega, skupni izziv in ne, da v bistvu te naše drobnjakarske zgodbe, a ne? kdo, kaj in kako, Pravzaprav sploh niso pomembne. Za me je bolj pomembno, uh, naprimer s kolegi arhitekti, uh, ustvariti nek dialog v tem smislu, da se uh, to, kar oni znajo, oplodi z mojim znanjem in da pride do boljših rešitev, kot pa da bi se prerekala, kaj bo kdo sprojektiral ali pa naredil. Ne? Jaz sem letos poletil v enem nasrečnem primeru uh, enega tazga vabljega natečaja, dožvela to, kako uh, Kako daleč smo še od tega, ne, da bi na primer take zgodbe, um, bom rekla, napredne lahko razumela. Ne. Mi smo probali za rešitvijo, ki sliši podnebne spremembe, biotsko pestrost, ne, um, bom rekla, vegetacijo in tako naprej. Uh, premagala nas je rešitev, ki je absolutno, kar se mene tiče predmoderna, ne, ki je... Uh, čista, likovno izčiščena, ne, kjer na gladkih tlakih betonske posode držijo drevesa uh, in ki bo strahovito draga, kar se tiče izvedbe in bo tudi strahovito draga, kar se tiče delovanja. In je v popolni opreki z vsem, kar so cili in trendi. Ne, letos, enkrat avgusta, nas je doletelo v zapstovem klipingu sporočilo revije življenja in tehnika, ne, moderni parki, ne, V prispevku ni bilo enega modernega parka. Vsi, ki so tam našteti, so pravzaprav parki iz 20. stoletja zastareli, tako kot si malo nakazala, ne, polni betona, nekih um, izčiščenih zelenih, likovno perfektnih uh, stikov med betonom in, in moduliranim terenom, ne, ki imajo nobene zveze z prihodnostjo, z držnostjo in tem, kar si v bistvu predstavljamo kot parke na 20. stoletja si avtorica nekih zanimivih zasnov
1: in izved parkov in otroških igrišč. Pa mi povej, kakšen pa je modern, najsodobnejši park za
0: 21. stoletje? V resnici nisem česar avtorica sama, sem pa imela srečo, ja, da sem bila so avtorca parih zanimivih uh, zgodb. Kakšen je modern park danes? Jaz mislim, da um, je predvsem ena zgodba je zgodba um, ki govori o tem tudi, mogoče je treba povedati najprej to no, da gre za neko novo podobo, ne? da so m, preživete podobe teh um, vedno zelenih, kratko pristriženih zelenic in kontrast be, ne, betonskih nekih potes in tako naprej. To je nekaj kar je, ker je beton tudi eden od ne, krivcev in, in, in nekaj, kar, kar pač zdaj v tem novem postogličnem času uh, dobiva negativne konotacije, seveda je m, po eni strani ta material problem, po drugi strani je seveda gojenje zelenih površin v tem smislu, da so vedno zelene trave, da so nizko gojene, da so pogosto košene v opreki z vzdržnostjo, kjer govorimo o tem, da je pravzaprav dovoljeno vegetaciji živeti letne čase, sprejet podobo, ki je likovno drugačno, kjer je ta, bom rekla, izčiščenost manj prisotna. in je pa zato prisotna večja pestrost naravnih prvin, skratka, doživljamo jih v smislu tega kako cvetijo, kako semenijo in kako tudi ne vem, venijo, če hočeš. Ne? Trava, ki je posušena in sredi avgusta je znak odgovornosti in bom rekla, naprednega upravljanja, ne pa Um, bom rekel, za postavljanja, ne, v, v nekih okoliščinah, kjer je 40 stopin zunaj, to ni noben problem. In enako velja za visoke, ne, visoko zarasle zelenice, ki so redko košene, zato da mest cvetijo in v, v bistvu semenijo in prispevajo k biotski pestrosti, k ohranjanju biotske pestrosti. Tako da novi, nov modern park je za začetek sigurno bistveno bolj uh, biotsko pester v smislu rabe rastlin. V bistveno več je, večji je rabe rastlin od drevesnega, preko do nekega cvetličnega ali pa sloja trajnic. Ta raspon mora biti tudi po tej, bom rekla, strukturi večji, zato da so, se stoji bolj stabilni, da je naravnim prvinam lažje preživet. Pod temi pogoji, pod katerimi v mestu delujejo, uh, to je, seveda, bistveno bolj zanimivo, če ne Cene je za vzdrževati, uh, je pa pa drugače. Ne? In v uporabniški izkušnji je verjetno treba videti ne? Uh, celotno populacijo. Ne? Bistveno bolj kot zdaj, zdaj se zdi, tako, kot kar da so vse te nove ureditve, ki jih pri nas gledamo, narejene za nekako to najbolj aktivna populacija, se prav družina, ne, od 30 do 40 let stari, dva, tri otroci, tako neki kuški, kolesa, tako, ni tistih s čist mehnimi, ni tistih, ki so zelo stari, ni tistih, ki so na vozičku, ki so slepi, ki so slaboslišni, ki so tako in drugače omejeni. Tako da tukaj smo še, imamo še veliko prostora. Ne. Govorim o tem, ne da jih Prektanti ne vidijo. govorimo o tem, da prostor kaže, da jih ne razumejo, ne? da so površine niso primerne, da bi se gibali, da so ne neprimerne, da bi se usedli, da starejši ne morejo ostati, da parki nimajo javnih sanitarij, kar pomeni, da tam ne more biti ne starejših, tistih, ki spremljajo otroke, ne tistih, ki so tako drugače bom rekla, ovirani in uh, imajo primer zaradi takih in drugačnih okoliščin večja potreba po pogosteši še porabi stranišča. Ne? Tako da pač tukaj je toliko enih uh, težav, tukaj ne, ne gre za nek moj, bom rekla, likovni popadek, gre za strukturne spremembe. Ne? Gre za to, kar pravzaprav mi, ki pač hodimo po parkih, že ne, pač vidimo drugota. Ne? Se prav ta parkovna infrastruktura, ki vidi celo paleto uporabnikov, ki vidi to, kar zdaj doživljamo, ta v bistvu množičen obisk, ki zahteva, seveda zahteva, kadar imaš ti enkrat, ljudi v enem parku mora biti stranišče. Ne, ne moramo več in tudi ne moramo vsi za prvo drevo na stranišče. Ne. Teprav je treba narediti. Jasno je, da je treba neko kavo ponuditi, pa neko vodo, ne, ker so pač tukaj ne vem, sladkorni bolniki, ker je, ne, je nekdo primoran dobiti tisto za podzop ali pa tisto za popit. In ker to tudi ne na stvar ugodja, ki ni normalno, da ga ne, nudimo, a ne. Seveda to zahteva dodatno vzdrževanje, seveda to zahteva dodatno delo, ampak to delo se poplača v zdravju prebivalstva. A ne. In seveda liko neureditve ali pa oblikovanje teh prostorov je bistveno bolj zahtevno. Um, Posebi je zahtevno, če so bom rečela pogoji taki, da je treba biti na tlakih, ki so peščeni, ki so porozni, a ne, kjer je pač pol treba še več delati. A ne. Um, tako da tukaj, ja, tukaj so čist neke nove, se mi zdi, da so in strukturne spremembe, velike strukturne spremembe so na pohodu pri izbiri materialov. Uh, pri nas je res um, zelo, um, bom rekla, žalostna izbira rastlinskega materiala oblikovanje prostora z rastlinami, pri tem res nočem spak v drevesih govori, ker drevesa smo nekak se mi zdi vzel, kot se reče, je zelo slabo. Ne, tega je zelo malo in tudi potem, ko pride, če že pride do take ureditve, nimamo upravljalcev, ki bi to znal upravljati, ne, ker um, Želimo pač te čiste podobe in te preproste a ne, upravljalske naloge. Bomo postrigali živo mejo, bomo pokosili travo, bomo zalili tako nekako. Med tem, ko je trajnica, a ne s tem, ko je treba porezati, čakati, različno obravnavati rastline, že težave. Tako da tukaj, tukaj so velike zgodbe odprte uh, in ja po svojo zanimiv čas, veliki izzivi, um, ampak ja, veliko še odprtega. No. Res hvala za
1: navdih in tudi za vse razmisleke in ključne vprašanje, ki se jih postavlja, ne samo nam, ampak v širši javnosti, da premislimo prihodnost, da premislimo naravo, naše sožitje z naravo v mestih mm. in s tem obogatimo našo prihodnost. Hvala, Maja. Ja, prosim, hvala te za zanimanje. Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzime za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo ministerstvo za okolje in prostor.